0: Yo quisiera preguntarle primero que todo al señor Poncho Carrasco qué fue lo que él cocinó el día de hoy para que entonces nuestra, nuestra invitada, Maite Estrella nos diga si lo que él hizo está bien preparado o no. Buenas tardes, Poncho, ¿cómo se encuentra? Coméntenos qué fue lo que cocinó el día de hoy.
1: Buenas tardes. Hoy, hoy, hoy me fui basiquito hoy, <ríe> hoy no voy a cocinar, así que hoy agarré piquetuli que le hice tuli picadita, con, con cebollita, buco de ajo, le eché, le hice una salsita, una, le hice una salsa, esta salsa sí le hice de lata, lo siento, esta no venía, es que estaba apresurado, estaba apresurado, entonces tuve que, tuve que hacerla la, la rápida, rápida, le eché un poquito de pasta de tomate, un poquito de salsa, ra, abrió una lata de porcambín y arroz. Lo único que hice fue el arroz.
0: Ahora sí, buenas tardes señora Maite, ¿cómo se encuentra? Hola, bien, gracias,
2: gracias por la invitación. Te voy a decir una cosa, Tulipos Pam es muy popular en muchos lugares del mundo y es hasta delicatecen, así que va súper bien. Gracias, gracias.
3: De verdad,
2: ¿De sí, verdad. Sí, la parte más difícil que es el arroz, porque hacer arroz no es fácil, la gente dice que no hizo un arroz. Hacer arroz no, en la Y no, no lo, no lo hice
1: en arrocera, no lo hice en arrocera, que generalmente o sea, a mí me da risa la gente. Estaba haciendo arroz, hoy oh, he sudado y, y lo hizo en arrocera. No, yo lo hago en pailita.
2: Buenísimo.
3: ahora es, Yo he escuchado a mucha gente, buenas tardes, Maite. Buenas he escuchado tarde. a mucha gente decir eso. Yo puedo hacer de todo, pero no sé hacer arroz. Y lo ha dicho a, bastantes personas. Hacer ¿Cuál es la arroz? ciencia de eso? Muy difícil. Que te quede pero, bien pero ¿cuál es el, el consejo para esas personas que digan yo no puedo hacer arroz?
2: Bueno, primero que se tienen que atrever y lo tienen que hacer y poco a poco vas a ir encontrando, porque ¿qué pasa? Todo el mundo tiene una paila diferente, una olla diferente, tu fogón es diferente al del otro, tu sazón, entonces nada, tienes que practicar hasta que a ti realmente te salga súper bien tu arroz. Oiga, Melissa. Si lo quieres hacer arroz frito, que es lo que realmente hacemos aquí, que primero freímos el, eh, sofreímos el arroz en aceite, o si lo quieres hacer tipo así, yo le digo, gringostal, que son los que hierven primero el agua y después añaden el arroz y lo tapan. Son dos maneras oh, diferentes. wow, esa no me lo sabía. Sí, yo, dos maneras. Sí, yo, mira. Yo, si hago mi arroz,
1: yo hago mi arroz como, como se dice acá en Parameño, fututeado. Yo agarro el puñito, el puñito ese de arroz, lo tiro, que se, que se fría bien, que quede como doradito, doradito, y ahí entonces termino de echar el resto del arroz.
2: Bueno, pero si entonces agarras y lo haces al revés, pones primero el agua a hervir con un poquito de mantequilla, lo que tú quieras, o puede ser aceite también, pero mantequilla le da el toque, esa agua hierve, añades el arroz, bajas la, eh, revuelves, bajas el fuego y lo tapas, y en 15 minutos tienes arroz.
1: Pero es que ahí me da miedo, porque yo no sé cuánta agua tengo que echarle, ahí sí de repente... Lo que pasa es que la técnica de la abuela era, era, era infalible, la técnica de la abuela era... Pon el cucharón. Si el cucharón se queda parado, tú le echaste la, la cantidad de agua suficiente. Así es. Quítame a
4: la vieja esta de aquí. Una
1: vieja total.
4: Vieja total. Yo, yo no voy a decir nada si la rosa es así o así, sea, porque yo reitero, no sé prender ni la estufa. Pero esto, la, la vieja está es mucho. Que que Pero si todas
1: esas son técnicas, técnicas que me enseñó mi abuela, entonces pues obviamente.
4: Vamos, vamos por parte, A ver, este señor cocinó tulip, tulip,
1: por canvins y arroz. O sea, dos, la, dos enlatados. <risa> pero eso fue hoy. Yo siempre cocino, pregúntale a Melissa.
4: No, 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 pero espere, vamos por parte que escuchar a la <risa> experta que me dice de eso. Ah, y no quiso hablar de la salsa de tomate, pues seguramente también era de lata.
1: Sí,
0: era de lata, era de lata. Ahí está, tres latas. Ya va, <ríe> tengo que presentar mejor a nuestra invitada, ella es Maite Castrellón, ella es diseñadora gráfica y también ha sido editora en varios periódicos de la localidad. Y una buena noticia y positiva, es que fue ganadora del premio especial Ana Alfaro para periodismo en gastronomía. Así que felicidades y ahora sí, formalmente, buenas tardes y bienvenida a 5 a las 5. ¿Qué opina de la comida del tulip de tres enlatados de Poncho Carrasco?
2: Él se defendió y tengo algo que decir sobre el tomate en lata. ¿Era tomate o era salsa de tomate en lata? Era salsa de tomate. Ok, ¿qué es puntos. Pero ¿saben que el tomate en lata tiene más nutrientes que el tomate natural?
3: ¡Wow! me
2: el licopeno mira, se concentra entonces, y entonces va mejorcito. Vamos a defender ahí un poquito que, de los enlatados.
5: Mire, sí. yo me acabo de enterar los
2: enlatados aquí. El, lic el, el, el licopeno, que es lo que obtienes del tomate, se concentra más en el enlatado y entonces es súper nutritivo. El tomate enlatado, el tomate ese que viene cortado, no la salsa, el tomate enlatado.
4: Hunts, por ejemplo. Vamos la de marca Sí, no sí
2: o, o de cualquiera de esas marcas que son de tomates Porque enteros, rebanados. Pero es que
4: pero espera, Maite, un momento, pero cálmese, cálmese.
2: Yo Porque, soy así, pienso comienzo a hablar, pero, que me tienen que parar.
4: Pero es que igual, no es lo mismo la salsa de tomate que la pasta de tomate, que el tomate en rebanado en la
2: No, no, por eso le pregunté, la salsa es otra cosa.
4: Y la pero, pasta también.
6: Y la pasta es otra
5: cosa. Entonces, si la salsa de tomate en el, 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 o sea, enlatada tiene más nutrientes, entonces, profe, hay que sembrar la lata.
2: Sí, Ay, no.
6: Mira, buenas tardes, Maite. Una de las cosas Hola. que no te mencionó es que él tiró el aceite en la paila, tiró el puñado de arroz, entonces ahí él formó lo que nosotros conocemos como el con colón, ¿no? Y después tiramos el arroz y le echamos el agua. Así es. ¿Viste?
0: Yo, yo les cuento que yo ayer hice un intento de arroz que me quedó más como un puré que lo agarro y le hago así y lo puedo hacer bolita. Tiene,
1: cuando te digan en la casa algo, tú le dices que tú estabas haciéndole un risotto. <risa> <risa>
0: Y la señora Maite me va a decir si sí, lo que yo hice está bien o está mal. Yo bien. quería un arroz, pero con sabor. Entonces, yo no como tanto arroz y yo hago mitad arroz y mitad quinoa. Yo hice en una baila... Te la engañas,
5: hito, te engañas, te engañas.
0: Y en la otra, el arroz. Pero en vez de agua, yo hice una salsa de tomate, que me quedó espesa, muy espesa. Y yo la eché en ese arroz. Y eso me quedó como un guacho, como un risoto. Ahora yo lo agarro y yo puedo hacer sushi <ríe> o puedo hacer con ese arroz. Entonces, yo también quiero saber cuál es la ciencia del, del arroz. ¿Cómo finalmente poder hacer arroz?
2: Bueno, el arroz, Bueno, ya hemos explorado dos posibilidades de hacer bien el arroz. En teoría es, por una taza de arroz, dos de agua. La sal, yo tengo un truquito especial que es que yo, sal, yo le pongo la sal al agua antes de ponerlo al arroz y ahí pruebo. Entonces ya sé que de partida el, agua, el, el arroz va a estar bien en, en su punto de sal. Cuando revuelvo, lo pruebo y decido si quiero un poquito más o no. Entonces nada, el truco, el cucharón que dice Poncho es, es, es legal. Si queda parado, pues estás lista para hacer un buen arroz. Tienes que tener paciencia. A mí la parte que siempre me da un poquito más de miedo es cuando deja hervir, que comienzas a secar, que comienzas a ver ese chup, 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 que se ven ve los huequitos del arroz. Ahí entonces ya lo tienes que bajar y tapar y te debe quedar un súper buen arroz.
5: Tienes que darle la vuelta, ¿no? O
2: sea, no, la vuelta se da después cuando ya seco.
5: ¿Cuando ya está seco?
2: Así lo hago. O sea, no es,
5: necesario, no es necesario cuando ya, ya, ya se consume todo el agua que quedan los huequitos, no es necesario darle la vuelta.
2: No, yo no, no le doy la vuelta, yo se lo doy al final.
5: Ok, nada no más bajarle la... la
2: bajarle eh, la llama lo más bajito que pueda.
5: Y dejarlo ahí ya que, eh, que termine. Sí. Ah, interesante.
3: Maite, un, <risa> detalle, un detalle de lo que pocos hemos escuchado, eh, y más que nada los medios de comunicación, porque Panamá no es un país que tenga grandes periodistas, aparte de usted, dedicados al periodismo gastronómico. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo se puede describir esta rama de la profesión en la cual eh, se ve poco en el día a día en, en las redacciones en este momento?
2: Bueno, yo, esta, yo esa rama de la profesión fue como, o sea, yo empecé en la prensa uh, hace muchos años, eh, comencé como diseñadora gráfica y ahí conocí a la gran periodista gastronómica Ana Alfaro y ella fue como que una de mis primeras profesoras después de eso pues eh, eh, comenzamos a hacer un suplemento que se llama La Mesa y ahí conocí también bueno, bueno. a Julieta de Diego de Fábrega que la conocía toda la vida y a María de los Ángeles de Fábrega y esas fueron como que las grandes profesoras y ahí aprendí y pues estando en el periódico y aprendiendo muchísimo de todos los editores que tenía eh, grandes profesores de la profesión pues me fui metiendo en ese mundo hasta que en una segunda vuelta que estuve en la prensa, pues quedé editora de, de, del, del suplemento a la mesa eh, de mano de María Mercedes de Corró, que me enseñó también muchísimo el periodismo y nada, mi gran maestra del periodismo que, as, que fue Lourdes Ovaldía, que era la directora del diario de la prensa. Fuegos sus
4: artificiales. Fuegos
2: artificiales, ganchito, 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 <risa> eh, Ella, pues todas esas... Mujeres que te he mencionado y también otras grandes personas, Rolando, todos todo, todo, mis profesores de la prensa, Oscar Castaño, Yolanda Sandoval, Aet, me enseñaron muchísimo y pues la incursión en este tema del periodismo astronómico, yo no me, yo no me lo creía porque yo era diseñadora, eh, pero bueno, aparentemente pues tengo así como ese don de escribir y de la palabra y poder conectar con las personas que entrevistaba, eh, por muchos años pues lo aprendí otra persona hasta que me tocó hacerlo a mí y me comencé a sentar a hablar con los chefs de Panamá, eh, hice una gira maravillosa por todo Panamá, me faltó Darien, fui a casi todas las provincias a encontrar esas recetas autóctonas, esos, esas, esos cocineros, no, no solo grandes chefs, esos cocineros que tienen nuestras recetas de, de nuestro sabor a Panamá, las busqué en Bocas del Toro, las busqué en Chiriquí, terminé metida en Río de Jesús, en Veraguas, en, en encontrando una señora que hacía un guacho un de, de cangrejos, que criaba los cangrejos en su patio, o sea, y no fui, me fui metiendo en eso y la verdad es que fue maravilloso. Eh, tengo un, La última persona a la que entrevisté para el tema de periodismo gastronómico eh, fue a mi hermano. Eh, Mario Castellón y, un, y tuvo un podcast por mucho tiempo en la prensa también este, que se llamaba El Postre y nada, pues es, es el periodismo gastronómico es súper interesante porque no solo pues das a conocer, eres una plataforma para dar a conocer a los cientos, o sea miles de, de cocineros de Panamá no solo grandes chefs, sino esos de la casa emprendedores eh, nada, los vas entrevistando y, y vas conociendo y y das a conocer otra cara del país que la verdad es que es, real, es muy importante pues a través de la gastronomía Maite, uno conoce un montón cuéntame
1: una pregunta entonces tú eres tú eres tú vienes siendo así como como ego el de Ratatouille.
2: no quiero, quiero ser en la otra vida me voy a preparar para eso
1: Ok, no porque yo yo lo digo porque en verdad eh, eh, esos señores esos señores son terroríficos para los chefs, o sea, no terroríficos, pero, pero si sí le, le, los ponen como en jaque, ¿no?
2: Lo son, y te voy a decir algo, que este país lo necesita, o sea, lo, lo necesita, sí, ¿verdad? Nos, hace nos hace falta un ego, nos hace falta, y los periodistas gastronómicos, esto es algo ser un periodista gastronómico y pero, otra cosa ser un crítico.
4: perdón, perro. Vamos a echar para atrás, porque no todo el mundo tiene la capacidad de eso. ¿Quién es Ego en Ratatouille?
1: <risa> yo soy a preguntar
4: eso. Yo soy No, este como... tipo ha venido hoy como arrebatado. ¿Quién es Ego? Profe,
1: pero usted, usted no vio Ratatouille. Sí, yo la vi, pero el que me está acordando yo me es el nombre de Ratón y de la vaina? <risa> ego era el que, el que calificaba con las estrellas Michelin. Ah, luego de can... que llegaba, que a todo el mundo le tenía miedo. Ese mismo, a, a esa que nos estamos refiriendo. Ay, ah, esa es Maite. No. No, ella quiere llegar. A...
2: <risa> en mi otra vida, en mi otra vida lo voy a hacer. Me voy a entrenar desde chiquitita para hacerlo. <risa> Ahí está Ego.
1: <risa>
2: qué bárbaro, qué velocidad. Que...
4: De con al cagüete corra corre a buscar personajes personaje.
0: Sí. No sabía quién era, así que yo quería saber quién era. Yo nunca vi, rat... yo nunca vi Ratatouille.
4: Ay, no viste Ratatouille. No viste Ratatouille.
0: Tienes que verla, tienes tarea.
3: Segura así
4: que en una cabeza como la tuya cabe bien.
5: En Colón no pasaba Ratatouille,
3: me llama la atención, me la... sí. dice.
5: Pero no... Colón todavía estaban dando super ratón, por eso. <ríe>
4: Oye, a ver, algo que me, me llama la atención de lo que estoy escuchando, Maite, es que la, yo tengo una impresión, y yo no, no precisamente soy el mejor eh, evaluador, porque como he dicho aquí públicamente, yo soy un pésimo turista, pero yo tengo la impresión que en Panamá se come bien en los restaurantes.
2: En Panamá se come muy o sea,
4: bien. Cuando yo comparo... Otra ciudad en la que he estado, que no digo que he comido mal, no lo digo eso, pero a mí me da la impresión que en Panamá no solamente se come bien, sino que como que hay mucha más variedad, mucha más diversidad en materia de gastronomía. De
2: sí que lo hay, hay muchísima variedad. O sea, Panamá, eso que nos enseñaron de chiquititos, que Panamá es el sol de razas, es cierto desde el momento que, 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 que se concibe y... Y con la, o sea, con la construcción del canal, que comienzan todas esas gente a llegar, o sea, en Panamá hay de todo para todos, de verdad que sí. Y, y hay, o sea, restaurantes y ofertas culina, eh, gastronómicas, montones. Es solamente atreverse a salir porque tendemos a ir siempre a los mismos lugares, a donde nos fue bien, y nos da un poquito de miedo porque hay un tema... De, de platita de por medio, ir a un restaurante donde vas a ir a, a pagar una plata y que te vayas a arriesgar a que o no te guste o, o que no te vaya bien, entonces tendemos a ir a lo, a lo mismo siempre, así que yo sí recomiendo como que visitar diferentes lugares, visitar sus redes sociales antes de ir, como que para saber qué pedir y, y aventurarte a de todo, o sea, puedes comer. Ahora, la
4: único que yo espero, Maite, es que no haya mucho restaurante francés,
2: que no haya muchos restaurantes franceses.
4: Sí, porque te sirven así. O sea, o sea, o sea, Yo no entiendo <ríe> a esa gente cómo come. Chiquitito. Y el panameño no acostumbra a comer poquito. No, Tampoco a llenarse sí. la, 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 el plato, que en efecto sirve igual. Sí. Pero es que lo de los franceses es extremo, ¿no? El otro extremo.
2: <ríe> sí.
5: Porciones.
2: Pero bueno, porciones, porciones. A los le gusta le gusta su plato lleno.
5: Ahora, Maite, si tú, si tú nos tienes que recomendar dos restaurantes, tres restaurantes, tres, vamos a poner tres. Que tú dices, este restaurante hay que conocerlo, pues es una experiencia.
4: Que no sea madito porque va fuera de apuesta.
3: Ni en el Exacto. trapiche, que, 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 que ya sabemos que la relación suya con el trapiche es bastante sí. cercana.
2: Exacto. Oye, pero es que, bueno, voy a decirte, si yo te tengo que recomendar tres restaurantes de Panamá ahora mismo, te recomendaría ir a Cantina de Tigre.
5: ¿En, en San Francisco?
2: En San Francisco. Buenísimo. Es muy bueno. Eh, te recomendaría ir a Fonda Lo que hay, que también es muy bueno. ¿Dónde queda ese? De, eh, de lo que está en casco.
5: Oh. Y Por la plaza les recomendaría
2: Herrera. ir así tipo como a Vinoteca para probar italiano.
4: La peste, Maite no ha dejado chequera libre. Pero
2: porque lo que pasa es que me frenaron Nada, cuando les iba a decir algo importante. No es porque les, les quiera recomendar restaurantes con los que tengo una afinidad, pero si sí sí. es lo que yo trato de hacer cuando estoy de viaje, tú quieres conocer un país. Yo te recomiendo que vayas sí. al restaurante donde representan la, la gastronomía panameña de una, la gastronomía del país de una manera moderna, claro. Como lo hace Maíto, como lo hace Cantina de Tigre, como lo hace Fonda, lo que hay, que son restaurantes que representan nuestra comida, como lo hace Chombolín en íntimo, a, a donde Isaac en la tapa del coco también. Viste que, es que son muchos, no son tejos. Vaya la
5: vida, Maite! Isaac. Sí. sí. No, Isaac, para contar. Isaac, sí. es... Eh, le daba a, a, a la cocina caribeña otro giro claro, otro primero,
2: otro otro giro <risa> pero no ha olvidado ¿Dónde queda raíz. ese o sea, ese queda también en San Francisco San Francisco,
1: Francisco. San Francisco. ¿Usted no probado Big Fish Kaboom.
2: yo fui en estos días pero fui al de condado pero me han dicho que tienes que ir a Chorrera al de Chorrera
1: tienes que ir al de Chorrera correcto
2: sí, no, no me acuerdo, de no estoy clara si es Chorrera o de Reyhan, pero eh, bueno, tiene que ir.
1: Hay, allá después del puente, eh, en, Chorrera o de ahí en el, no West.
2: Barrio, hay hay el West. West, ajá, fui al de, fui al de condado, al de, no es condado, es Centennial, eh, lo probé, me gustó, pero después me comentaron que eso era una, como una sucursal, y que en verdad sí. en verdad para ir a probar la comida, este señor había que ir allá al West, en su casa, esa es su casa,
1: Mira, Ay, a, hablando de lo que dice el profesor, la... lo, lo que dice el profe, y no solamente tenemos diversifi, eh, o sea, diversidad de, de, de comida y, y que se come rico, sino que también se come barato. Aquí en Panamá tú puedes comer por $3.50 y estoy hablando de abundante comida y buena comida. O sea, no es de que, ¿Dónde, a ¿dónde? que, que, que estás comiendo con un
5: cucaracharo. Hay menú, y ahora después de la pandemia hay lugares que los menús ejecutivos están entre tres cincuenta y cuatro
3: ¿En qué parte eh, de la ciudad? Okay, caminos,
5: tengo, no tres quiero... funda, tengo tres
1: fondas en este momento en mi cabeza. Mira, hay una que está en Santa Elena. En Santa fuera Elena de una final. construcción,
5: fuera de una construcción. Está en la señora. Lindo, ahí también,
1: está ahí. ahí también. Y hay una, y que, está atras, hay una que está atrás del Moscote. Pero tú tienes que ver cómo se llena esa fonda atrás del Moscoto. Es una locura la cantidad de gente que llega. Es más, la gente se queda parada esperando, esperando pa, para pedir.
5: Pero, Foncho, ¿y,
1: qué,
6: Poncho, ¿Y, y qué pasó? ¿Dónde me deja el motete?
2: El motete. motete bueno. El ir, motete en la esquina, atrás de la parada del metro. Y Cada te sirven bastante. Es que Eso empezó chiquitito y ahora es enorme. Eso. Tiene como toda la cuadra ahí. ¿Y si pues ahí come afro?
6: Ellos si abrieron come uno afro, nuevo.
1: Si quieres comer afro, barato, ¿dónde hay otro motete? Ahí no, también. de
6: los pasaportes.
1: Ah, okay. En la ah, placita sí,
6: porque... esa que está ahí abrieron un motete.
2: Sí, y, y, y a eso iba también. O sea, te vas por estos restaurantes y te, tienes que escoger siempre para conocer la gastronomía del país, una fonda así tipo Cuara y Cuara, o esto que estamos hablando. Yo lo llevo a comer pues,
1: caribeño ahí en Río Abajo. Ahí en Río Abajo, donde en está, donde iban... Ajá, ¿dónde está donde Iván, está Fatsota, todo, todo. No, a Fanzón, ahí, Fanzón sí lo ve, agáchate. Exacto. <risa> a Fanzón sí, sí exacto, ve exacto. Exacto. Ay, Bueno, menos... no lo ves a él, pero la, la se, llama, claro. se llama. Pero espérate, se llama... Yo, te,
5: yo, yo, yo en este tema caribeño, como buen chombo que soy, sí. le puedo recomendar. Hay dos lugares, eh, eh, uno en Albrook, frente sí, al país. Ministerio de Ambiente, de que es el restaurante Fish Track. Fish Track, exacto. Okay. Muy bueno. Ellos Muy son
3: bucatoreños, bueno. ¿no Orman?
5: Exactamente, exactamente. Y ahí y te hacen sin Glass. Eh, eh, oye, yo la he pasado, compré una batida de sin glass. Buenísimo, buenísimo.
1: Qué bueno, que dite buenísimo ya.
5: Sí, no, no. El carro se me el carro se me paró después del Puente Centenario. <risa> tuve que meterme en la cuneta, tuve que meterme en la cuneta. <risa> Pero espérate, espérate, espérate. Espera que llegara la. Luna. Que se
6: sí, sí. venía con sí, sí. con con Simas sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. y lo, Tiger Claw. Se lo puse en el collar
5: se lo puse al cargo <risa> pero el otro lugar es en Argentina hay un restaurante que se llama Caribe esta ah, señora sí. es interesante súper interesante porque esta señora es colonesa pero ella trabajó en Estados Unidos mucho tiempo como enfermera eh, y entonces cuando cuando ella regresa a Panamá eh, pone restaurante pero había un tema con los nacidos en en la zona del canal que que si tú nacías en la zona del canal cuando estaban aquí los gringos, tú tenías, tú tenías derecho a la ciudadanía, ¿no? Y de pronto ellos decidieron en un momento dado no reconocerlo después que se fueron. Y ella estudia eh, eh, para abogada para poder defender ese caso porque ella le tocaba, ¿no? Y, y, pero tenía su restaurante. El, 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 ella es una mujer interesantísima por el tema de... De, de que ella hizo su maestría y todo lo demás, como en cinco años, metió todas las materias, eh, se graduó con, con honores y todo la, el, el asunto, incluso dio clase con la, la procuradora Kenia, eh, eh, y ella mantenía su restaurante. Entonces ella descubrió que el tema caribeño aquí estaba muy, muy, muy así, muy, muy superficial, el tema de los sabores caribeños y todo lo demás. Entonces ella se va a, a Jamaica y en Jamaica se trae dos chefs de Jamaica para, para que le enseñaran y también para eh, preparar los platos y hacer las recetas. Y por eso yo siempre recomiendo Caribe porque es uno de los, de los mejores lugares. Incluso hay un plato que no le gusta al profesor, pero ella ganó Mándome. dos años. Mándame el
1: location. Años.
5: Sí, espérate. Ella ganó dos años eh, en este, este evento de comida que hacían en, en Atrapa eh, ganó el mejor plato con el sauce, profe con el sauce wow. Wow. y ganó porque el profesor no era jurado si el profesor no ha sido jurado que es que no gana
4: oye, ahora ahora, ahora que Maite, perdón que Orman desarrolla esto, Maite algo que caracteriza la comida eh, caribeña es este,
5: este ingrediente ¿cómo se llama? Vengibre. no, el, el Curry. El, no,
4: el, curry, no curry. el el el
1: curry el, el, curry. Curry. el sí. curry 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 un poquito de curry. curry para todo todo le echan curry curry, curry. Eh, curry. y hablamos un poco de eso maite
2: qué necesitas que sabes el curry, que el curry
4: es fuerte es fuerte, sí. Mira,
2: hay, no es que fuerte.
4: hay que hay
2: que saber usarlo eh, bueno dependiendo de, de tu paladar eh, sabes que hay, hay, es un árbol y te, te he hecho un cuento interesante sobre el curry. Tengo una amiga que se entregó al, a, a ser vegana. Y cuando empezó con eso, necesitaba hacer una receta y necesitaba unas hojas de curry. Porque estamos acostumbrados a ver el curry como ese polvo amarillo. Oh, no. eh, como, el, como el condimento. Y en verdad, el curry también es un plato que lleva muchas especias más allá que, que, que ese polvo amarillo. Que está compuesto de muchas otras. Eh, pero bueno, ella necesitaba las hojas. Y se fue a un restaurante creo y preguntó que dónde podía conseguir hojas de curry y le dijeron que en la 12 de octubre en, en la 12 de octubre al final hay un palito y de ahí varias personas van y cosechan y tienen sus no Sí. ¿Qué tal? Wow. ¿Para, ¿Para el lado eh. de la Kiner? ¿Para el lado de la
1: Kiner? ¿O
2: para, no. o para... ¿Para el lado de la Kiner? Oh,
1: por supuesto. Mucho va a poner ese
5: emprendimiento. Él va a sembrar, profe. Siempre.
2: Sí, se ven, ahí se jugar, de hoja de curry. curry. Sí, sí, sí. sí. Pero también eh, tienes tiene, tiene el condimento y también tienes los platos que son curry, que, que llevan eh, clavito, que tienen... Eh, o sea, son tantas especias que iba un solo plato de curry que, que me quedó
1: Maite, todo iba bien hasta que dijiste clavito, dolor. Yo, pero bueno, yo, yo,
2: es uno
1: de los ingredientes. Yo, yo mato, yo asesino a, 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 al, al que inventó el clavito de al que dijo, dije, esto se puede usar para cocinar, chulétalo.
2: No, pero si lo usas bien, es sabe rico, sabe rico.
1: Sí, ¿eh? sí, vamos a decir que, que sabe rico, pero tú te imaginas cuando tú estás comiendo, este, te estás comiendo el jamón de Navidad, que es lo que más le ponen, y tú vas a de lo más sabroso de tu jamón de Navidad y con su sal, su... Y de repente te encuentras con un clavito hasta que te asesina oh, el regalo.
6: Pero, ey, saca lo, Foncho.
2: Lo sacas. Así como lo pones, chica.
6: lo
1: sacas. A
2: veces así. el hambre
1: no te da para eso.
2: No. Y sabes, no sé si, si, ha, si ustedes han escuchado que el clavito, cuando eh, esas son medicinitas así, que te, a ti te duele una muela y que muerdes un clavito. Eso sí es verdad. Exacto. A mí me lo dieron una vez y eso me llegó hasta acá, pero sí, quita el dolor de mueble.
0: Para los que no la siguen en redes sociales, que es Maite Castrellón, ahí ustedes pueden ver una gran variedad de recetas que ella tiene. Y me gustaría saber, entre todas las que usted tiene en su Instagram, ¿cuál es la que más le ha gustado y cuál es la que más le ha costado hacer?
2: Mira, la receta que más me ha gustado es una receta muy sencilla. Eh que es el pollito perejil. El pollito perejil es la receta más popular de mi de mi cuenta porque es una receta que con una libra de pollo. A mí me encanta. Yo tengo una relación amor odio con el pollo porque todos comemos pollo y el Pensaba pollo que yo era el único. Y, y como ustedes ven, o sea, yo yo estuve a dieta pues muchos años de mi vida. Dieta era mi amiga y en todas las dietas eh, pechuga de pollo. Entonces yo tenía que encontrar una manera de disfrazar la pechuga de pollo para que no pues supiera el pollo a pollo, y el pollo es súper noble, y el pollo se deja disfrazar de miles de maneras, y me encanta pues cocinar pollo, siempre lo como así que hay pollo, pero bueno, tiene maneras de, de disfrazarse, y pollito, perejil es la más popular, porque no requiere de marinado, y solo necesitas mantequilla, ajo, perejil, harina, y eso es todo, y sigues el procedimiento, que la verdad es que es súper fácil, la receta que más me ha costado que tengo en mi Instagram, realmente todas las recetas cuestan, pero de mi Instagram todas las recetas son muy fáciles de hacer, o sea en mi Instagram tú no te vas a encontrar las fotos, super guau, son las fotos que tomo en el momento, todo lo que está en mi Instagram se lo, me lo comí yo y se lo comió mi familia y me dijeron que estaba riquísimo, eh, y bueno, y por eso suben ahí, es comida de todos los días, sin mucha, sin mucha producción, este, pero si sí verás que hay muchas recetas de pollo y también hay muchos postres, porque me encantan los postres y me gusta hacer postres. Maite. Nosotros somos
5: polleros, nosotros somos polleros. El, Mira,
2: puro el, el pollo, le gusta pollo, el pollo, pollo, ya he visto como seis recetas de pollo. Este en lo que va hay el... un croissant
3: be... ah no no es un croissant, no,
2: no. no este también es otro pollo, hay ah. pollitos fitos, este es un flan de turrón que es una delicia. Estoy siguiéndote ahí más o menos, pero es comida de todos los días. Este yo tengo eh, mi a mí me conocen como la señora que cocina, tengo una cuenta que se llama la señora que cocina, a veces vendo postres. Eh, pero bueno, esas son las recetas pues de todos los días, son, son recetas que son, la verdad es que si te las pones a ver, eh, son recetas que son de bajo costo eh, pero
3: bueno pues, haga la sí, pausa ahí yo, yo ahí, eh, me, si me equivoco me corrige, pero eso que veo que es un
2: ¿Dónde, ¿qué ves?
3: En, en la mitad de la pantalla ¿dónde está el mouse? es un dip de tuna ah.
2: <ríe> lo yo que tiene... un helado no <ríe> Es un dip de tuna porque, bueno, mi cuenta creció exponencialmente en la, yo antes, y si te vas más para abajo vas a comenzar a ver fotos de mis hijas, de mi familia, y mis hijas y mi, y mi familia son parte de mis recetas, porque mis recetas no solo son las recetas, sino que descubrí que a la gente le gusta, pues que es lo que íbamos un poquito ligados con el periodismo, eh, periodismo gastronómico, a la gente le gusta el cuento. A la gente le gusta saber qué hay detrás de una receta, quién es esa persona que te lo está cocinando. Y casi todas mis recetas tienen un cuento. Y así fue que comenzó mi blog, que fue por una... Yo tuve dos premios, uno por ese eh, tour que hice por todas las provincias y el otro por un blog que tengo que se llama Querida Julia, que eh, va un poco por la línea de... No sé si vieron esa película, Julia and Julia, eh, donde un personaje que ah. se llamaba Jimmy hizo todas las recetas de Julia Child y pues en un momento donde en la prensa, a la mesa, necesitaba hacer esa conexión con el lector, yo le dije, yo tengo una idea, es que mi abuela acaba de morir y heredé su recetario. Y ella en ese momento me dijo, tienes que hacerlo. Yo dije, pero es que me estoy como copiando. Y dije, no, pero es que esta es tu historia. Y comencé a ligar todas las recetas del recetario de mi abuela con los recuerdos de, de crecer en una familia donde la comida era lo, es lo más importante y comencé a hacer estos cuentos y conecté con tantos lectores porque todos tenemos esa abuela, todos tenemos esa tía que cocina, ese familiar que cocina y esa, es, las historias porque pues, llegan al corazón. Así que de eso se trata un poco mi página. Pues. Cada okay. receta con su cuentito, cuéntame.
3: Yo soy una persona que envidio fuertemente a domingo de al día, porque cada vez que usted le manda un postre o, o le vende un postre lo pone en su cuenta de Instagram y es una envidia de la buena que me da. Por eso quiero saber, para mí y para las otras personas que nos ven y nos escuchan hasta ahora, ¿cómo le pueden encargar los postres y dónde pueden ver esa, ese
2: catálogo? Ok, de postres ahorita mismo solo, yo le, yo le mando los postres a domingo, él es así por, mi, como mi conejillo de India así domingo y mi, mi ahijado, Lorenzo, que es su hijo, me dicen que está bueno, va. Yo vendo un postre que se llama Vietnamese Coffee Delight, que es un tres leches de café. Eh, y lo veo, yo me sigues en mi cuenta y de repente yo escribo y es que tengo cinco. Y entonces ahí los vendo. Y también tengo un, no es un postre, es un snack que se llama, es como, es como algo de picarcito, un dulcecito que se llama Crackle, que es, que es seasonal O sea, solo lo vendo, lo comienzo a vender en octubre. Y vendo hasta el 31 de diciembre. Y ya. Eh, pero si tienes, quieres hacer un encargo especial, pues lo hago y a veces suelto uno que sí si para el Día de los Enamorados, para el Día del Padre, siempre me lo piden. Y nada, tienes que estar pendiente de mis redes y, y pedir eh, tal. Siempre me han dicho y que me te tienes que hacer, cuando haces un postre haces dos: uno para ti y uno para vender. Y me he quedado en eso, pero sí, yo creo que después de lo que me acabas de decir, creo que lo voy a comenzar a hacer un poquito más tenemos Oye, dos
3: tareas pendientes Luchin and, and, perdón por interrumpirlo sí. eh, nos quedan varias eh, conversaciones más con, con Maite pero una de ellas, profe, yo creo que a usted le va a gustar tiene que ser sobre ceviche Oh.
6: definitivamente sí. yo,
2: feliz. yo feliz, cada vez que me inviten a mí, mira que me tiran un cuadro y hablo y hablo y hablo
6: no, pero Maite, ¿y qué pasó con la mamá llena que vi ahí en la foto?
2: Ay, esa mamallena es una delicia, es una delicia. La, a mí me encanta la mamallena y con pasitas, por favor. Eso Total. Gente, si no tiene pasitas, no tiene No está en nada, porque es lo que usted dijo sobre, eh, sobre el clavito. O sea, tú puedes siempre sacar eso, pero ese sabor que te aporta la pasita, por ejemplo, nos estamos fuera de temporada para discutir sobre si el tamal lleva o no pasita, pero tú pues, siempre puedes quitar la pasita y quedarte con el dulzor. Pero esa mamá es una receta mía, 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 eh, porque pues hay siempre una pregunta que me hago como que de quién son las recetas. ¿Sabes? Porque, o sea, de quién es la receta de, de no sé, de la lasaña. Cada uno tiene su receta, cada uno le va ajustando Exacto. sus ingredientes y bueno, esta, esta mamá llena es mía y mi mamá llena se llama la mamá llena democrática. Y es democrática porque ella tiene panes de todas las índoles. Ella tiene pan de hot dog, tiene baguette francés, así como le gusta al profesor, hasta pedazos de pan bon, o sea, todos los panes habidos de por haber. Y bueno, hago una mezcolanza de azúcares que no es como que muy tradicional y tiene ahí su método, pero me encanta la llena ahora, 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 ahora,
5: ahora,
1: ahora, ahora, que... ahora te mando lo que he hecho Maite, que yo soy mamayenólogo, entonces... <risa> No, de verdad.
2: Es más, verdad,
1: verdad.
2: tengo un cartucho ahí de panes, pero son puros pan, puro pan pa molde. Necesito Hala un pan Y te mando la, la mamá llena, pero la verdad es que queda súper rica. Entonces, tienes sí. cuentos muy bonitos. ¿no? Me, me paró una persona, actualmente hablando, la mamá llena hace como un mes, y me dice: Maite, llame a mi mamá, que cocina, tú lo sabes, es súper cocinera. Sí. Le dije: Mami, necesito. La, una, tu receta de mamá llena, dije, mi receta de mamá llena, yo uso la de tu amiga Maite Castrellón, y para mí eso fue casi como si me hubiera ganado el Oscar, yo dije, wow, o sea que esa señora usa esa receta, eh, es, es muy bonito, tengo, tengo una comunidad que creció muchísimo, una señora que con la que hablo, ella se llama Marisol, o sea, hablamos un día sí un día no, cada vez que ella cocina algo, me manda la foto, me manda un mensaje de voz, agradeciéndome, la verdad es que ha sido súper bonito eh, el tema ese de las redes y, y, y de la comunidad que uno va creando y cómo, cómo, cómo con esas recetas tú llegas a la mesa a una persona, en el momento más sagrado, que es el momento que va a comer y a compartir con su familia, ¿no? Así que sí, trato de hacerlo pues, con mucha responsabilidad, eh, yo pongo recetas que sé que funcionaron para que la gente no... ¿sabe? Porque a veces uno se encuentra recetas que las hace. Ay, las fías, las es, verdad,
4: es verdad que la cebolla es la reina de la cocina y el ajo el rey. ¿Eso es verdad?
2: Yo diría que sí. Sí, sí y, y lo casas ahí con la mantequilla. Entonces eso todo Ay, está sí. bueno. Todo lo que tenga esa, esa combinación está rico.
6: Maite, tú mencionaste algo que estábamos fuera de temporada, pero eso es una polémica Lo el, es. Tamal, el tamal lleva pasitas, sí o no
2: el tamal a mí me hicieron esta pregunta y yo la contesté y cuando la contesté la persona se desfiguró en mi mundo el tamal no solo lleva pasitas, sino que lleva una ciruela pasa grande
1: Epa, Epa, eh. exacto, sí es. Es exacto. O sea, no solo pasitas tiene que tener
2: ciruela pasa y la persona es que, ¿qué? es que tiene que tener si no te la quieres comer las la purgas y ya
1: es que uno no puede comparar la pasita con el clavo de olor.
2: <risa> ¿Se imagina ¿Sí? un tamal con clavito de olor? ¡Ay, a la que no. <risa> no. Pero el clavito de olor hace ese efecto en el jamón. No, mentira, tan... si hace, sí si si, si
1: le pega, si le va. Hay, que, hay, hay que sacárselo, hay que sacárselo. <risa> <risa> es como si estuviera comiendo una eucatol de esa de, ¿lo que se llama? De... de, ¡Ay, de ¡Ay, a la <risa> <risa> Esa la que Pero es que.
5: Mira, Poncho, tú agarras el clavito de dolor lo mezclas con jugo de naranja y es un trago. Es un trago. Sí, lo que pasa es que el
4: Poncho este no es muy creativo que digamos, por lo visto. el, la... el, 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 el enlatado.
1: No, hombre, no diga eso, profe. Yo cocino muy bien, gracias a mi abuelita. Las abuelitas.
2: <risa> las abuelitas son el dato.
6: Sí. Bueno.
4: Entonces. Le mandas el location a Foncho, ¿de qué? De la mamayena, correcto, llena,
6: no,
1: no,
4: a mí me mandas un pedazo Foncho porque yo quiero saber esa historia de ella que dice que es la receta de ella, yo soy más viejo que ella, yo como mamayena de antes que ella, así que yo quiero ver pero... qué dice que es la receta de ella, esa pero
2: es la mía. Sabes,
6: tú... Tú sabes que no es todo el mundo no, que a de la de, tía, de toda la
4: vida, existe desde siempre.
2: Existe desde siempre, pero esa es la mía porque yo hago algo diferente de las otras, ma, de las otras recetas de mamallenas. Hay, hay recetas que de mamallena que hay gente que le echa una lata de leche condensada, por ejemplo, soy yo no, no No. ¿Ves? Eh, pero nada, yo hago una combinación de dos azúcares, de azúcar morena, como le digo yo de la gringa que es esa azúcar morena eh, marca dominó, que es diferente oh, al azúcar turbinada, y de azúcar, de azúcar granulada, que es la azúcar blanca. Y esa combinación con ese sabor de, de la azúcar morena, eso de, lo, de la melaza, es lo que la hace diferente a otras mamayenas. Pero te a dar
6: un dato. Y no le pones... a dato.
4: <risa> ¿Y no le ponen jengibre. jengibre. A todo le pones jengibre
2: a no, jengibre. no le pongo jengibre. Solamente las azúcares, la leche... Eh, lo dejo remojando por, por bastante tiempo. Majo,
6: Maite, Maite trata el domino's sugar, o sea, el azúcar domino, mezclarla con el azúcar morena, para que tú me vayas a decir un cuento.
2: Reemplazo por, la blanca por la morena.
6: Exacto, exacto.
2: Excelente.
6: Es completamente distinta. Y aquí no hay muchos lugares donde te venden mamá llena. Yo la mamayena que más me ha gustado y que la puedo pasar sin ningún problema es la que vende el rey. Cuando la hace.
4: Cuando wow. la hace. Bueno, me algo, Luchín. Yo tengo ¿A más, que mucho más de 15 años no me de mamayena. Porque es que no las hacía mi tía en la casa.
1: Y ya, sí. que después, ya después que dejó de hacerla ya no me tocó con
4: mamayena más.
1: Ya que cuando uno dice tía, abuela... Doña Aldo, yo no Ale, ya te sabes
3: que esa mamallena viene, viene sabrosa,
5: viene cargada.
3: Ah, 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 ah. Aquí me pregunta Maite por postres sin azúcar.
2: Wow, los postres sin azúcar, eh, tengo solo una receta de postres sin azúcar que es una barra de dátiles. Eh, esos son ligas importantes, es unos dulces que tienes que realmente pues eh, 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 practicar. Eh, buscar en, en el of Pinterest que pues tiene todas las ideas del mundo, pero yo en mi recetario solamente un dulce de dátiles que es un buen reemplazo para el azúcar y, y pues todas estas eh, el, 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 ahora se está usando mucho el monk fruit eh, sí la stevia para reemplazar el, el uso del azúcar en los postres eh, y nada yo sí soy confieso que a mí no me gusta y es una cuestión de gustos no me gusta usar ni monk fruit ni esplenda porque no me gusta el retrogusto que te deja él, él siempre te deja un saborcito y si tú quieres comerte algo sin azúcar que sea dulce búscate una buena piña
6: no, ya pero no mira te, te, voy a, te voy a decir algo Maite, okay trata de hacerte esto un cupcake Ajá.
5: Okay?
6: un cupcake con esplenda o monk fruit, ¿ok? Y en vez, para, para poder cambiarle el sabor ese, le echas esto, los blueberries, ¿no?
3: Claro. ¿Y usted cocina y cluchín.
6: Yo cocino. No, él se los
5: come. <risa> <risa> Pero eso es un buen dato, porque claro, la acidez de
2: los blueberries... Y ese doctor te va a cortar un poquito de ese retroductor, claro.
6: Exacto, exacto Prueba que me va a echar un cuento Y cuando lo tengas listo me avisa Yo voy a buscarlo
2: <risa> El escatador claro.
6: el
5: escatador de coquete
2: Claro que sí Claro que sí no, Maite, Muchísimas gracias Por haber estado aquí Cuando quieran, ya saben
4: <risa> Lo que gracias. nunca me manda A mí, Maite, lo que nunca me manda A mí el Tres Leches ni nada de eso. El
2: Tres Leches el Tres Leches de Cafés. ¡No!
4: ¡Oh! Ese es el riquísimo. Rico. Mira, Maite, Maite, la última, la primera y última vez, primera, fue debut y despedida. Que comió en Tres Leches, se encendió el motor de la propulsión a chorro y nos hablaba como tres días después. Ahí ya la peste. yo no sabía ni cómo ponerme.
2: Tres leches
4: La intolerancia a la lactosa La
2: intolerancia a la leche Tres leches. Fueron
1: tres días. Tres días. Apunta, apunta entero, Germina. <risa>
2: ya sabes, pero bueno, tómate un lactate antes, una lactate. No, no
6: no, no pero, pero pregúntale pregúntale cuál es el problema con el café el café es el lo más saludable y más rico que hay
4: no yo no tomo café no no
2: ni negro no
4: no yo no tomo no, negro yo, para negro
2: yo. <risa> no me pero si el café el café es lo más grande que hay no
4: no no pero, no pero yo no tomo café maite pero lo de la leche sí de verdad debut y despedida el doctor se encendió y nos apagó tres días después. Me imagino que fue un día por cada leche.
2: Claro, por supuesto. Pues.
4: <risa> Terminé leche un
1: pase.
2: Ay, no. Bueno,
6: no, pero tú vas a decir: a mí me fascina el dulce de moca. El, el dulce de moca. Y creo que lo hacía muy bien cuando existían las hadas Todavía sí. lo hacen, lo
2: pedí, lo pedí en septiembre del año pasado para el cumpleaños de mi mamá. Eh, queríamos que nos recordara un poquito más a ese las hadas fue grande, eso, así tipo 89, 90, se nos cae la cédula, eh, si lo sí. recordamos ahí, cuando tenían ahí su rato acogedor pero, pero sí, sí, sí tenía ese, como que quisimos que nos recordara a ese momento, pero, pero sí se pareció, sí se pareció.
4: No, no, las hadas es el Vanegre. Claro. Y hay días que Van está exquisito hay días que no está tan bueno, pero el cervanegra negra es exquisito.
1: Sí. Ahora, no hay
4: nada, yo no cambio nada, lo chiqui, Maite, por el, el dulce de chocolate, punto. Eso es un evento. Y el curioso, bien, mira, de la Maite, tan, voy, a, voy a hacer el comentario, era tantas veces que yo he comido en el restaurante Ángel, nunca me hago preguntarle quién le hace a él el dulce de chocolate, Primero, siempre está fresco. Usted sabe que eso es lo más agradable de comer dulce. Sí. No sienta que está fresco. Está muy. Siempre, siempre está fresco y siempre la calidad es la misma. No varía. Impresionante.
2: Sí, sí hay que averiguar.
4: Siempre me volví a preguntarle quién se lo hace. Sí. Pero... Gracias
0: nuevamente
4: gracias por haber.
0: Gracias a ustedes. Listo. Nos vemos chao, la próxima. Chao, Maite, gracias. Nos vemos
2: la próxima a la orden. Chao.
1: Chao, Maite, chao. gracias.